1: Nice dress.
2: Uh It's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on.
1: With Alexander Perleros.
0: I framgångspodden ska vi ju träffa de absolut vassaste inom respektive segment. Och nu får vi träffa den absolut vassaste just nu, advokaten. Alltså den här killen, Johan Eriksson, Han har blivit vald till advokaternas advokat nio år i rad. Alltså när man frågar alla advokater: Vem ser du som absolut bäst att försvara dig själv? Och då väljer jag Johan Eriksson, alltså utan konkurrens. Han är så alltså slattan juridik för Sverige, alltså the best of the best. Han har försvarat många av de absolut tyngsta brottslingarna i Sverige Bland annat Akelo på Drottninggatan där han fick otroligt mycket hot och hat efteråt Han kallas bland annat landsförrädare Vi pratar om hur man blir den absolut bästa advokaten Och i det här avsnitt så fick vi verkligen jättemycket bra råd, tips och tankar om det här Han kom med väldigt, väldigt bra grejer vi pratar om hur svenska staten beter sig oetiskt mot sina medborgare. Vi går in på förhörstekniker, pläderingstekniker och massor av annat. Det här är Johan Eriksson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Johan Eriksson. Tack
2: ska du ha. Tack ska du ha. Tack.
0: Jag måste verkligen säga, Johan, att jag, jag är djupt imponerad av dig. Och det jobbet som du gör och har gjort. Och att du också har gjort det i en sån bravur. I den bransch som är en av de mest konkurrenskraftigaste av dem alla- i en bransch där folk går till biblioteket och river ut sidor för att ens vänner på juristlinjen inte ska få den kunskapen till att sätta rätt på provet. Och där ja. har du blivit utnämnd nu nio gånger i rad till advokaternas advokat. Alltså den advokaten som advokater vill ha till sitt försvar. Så att det, det är bara så här, vilken, vilket jäkla hästjobb som ligger bakom det här.
2: Mm. Ja det gör det faktiskt, det är rätt mycket jobb. Det är det faktiskt. Även om inte jag tänker så mycket på det där med, jag hade aldrig tänkt så mycket på det där med framgång. Det kan ju vara ett viktigt ord med tanke på podden. Jag har mest bara tänkt att jag ska göra mitt bästa. Det har faktiskt inte varit en det har faktiskt inte varit en drivkraft för mig det där med framgång på det sättet utan däremot har det varit en enorm drivkraft att försöka bli bättre och det är fortfarande det. Att liksom utvecklas i yrket och bli så bra som det bara någonsin går
0: men Det är väl det som är grejen också. Jag minns när jag jobbade som säljare. Sålde radioreklam i 5-6 år och lyckades väldigt bra på det. Jag drevs ingenting av pengar. Jag kollade knappt mina lönespesar alls. Och sen så det enda jag drevs av, det är i och för sig att slå rekord. Det var jag är driven av. Alltså att, att jag hade en budget och den skulle jag... Jag hade en budget som var 100% och den ville jag gärna få 200% på. Och sen vill jag sätta så stora avtal som möjligt. Jag vill göra det så bra för kunderna som möjligt. Jag, vill, jag liksom brann för mitt yrke. Jag vill ha så mycket möten som möjligt. Jag vill ha så mycket avslut som möjligt. Och sådär. Men, men pengar mm. kopplat till det. Medan mina kollegor satt och kollade på lönespesen och räknade varenda grej så hade jag, jag hade, hade ingen aning. Jag skulle kunna tappa pengar hit och dit. Jag brydde mig inte om det. Mm. Alltså.
2: Jag kan känna igen det. Jag började ju på en affärsbyrå och det är ju där pengarna finns om man gör det jag gör. Jag valde ju det som var liksom en en timpelning som är ett skämt för en affärsjurist. Jag valde ju yrket för yrkets skull liksom och processandet. Och då, då känner jag, det där kan jag känna igen mig, att jag tänkte att det där var ett bra förhör men jag ska hålla till ännu bättre förhör och jag ska lyckas ännu bättre. Det, det driver mig faktiskt. Det kan jag känna igen.
0: Om vi börjar med, med advokaternas advokat. Alltså, vad är det som gör att du eh, har lyckats med att få den här utmärkelsen så många gånger. Och eh, jag har hört dig besvara den här frågan förut. Och det jag skulle vilja komma lite djupare i den. För att någonstans har du påverkat massor av människor som verkligen ser dig som en förebild. Och där därav också, sen finns det ju en annan sak också att det kan vara folk som ser dig som väldigt vass men i slutändan så vill de inte rösta på dig för att de inte vill att du ska följa med röster. Men, men du har på något <skratt> sätt också lyckats att bli gillad, verkar det som. Och mm. det är inte lätt att jag, jag, bli
2: gillad, heller menar jag. Nej, nej men, men jag tyckte det var viktigt. Alltså jag tycker på riktigt det är viktigt. Om det är någonting jag kan känna mig ledsen eller påverkad av så är det om folk tycker att jag är otrevlig eller beter mig dåligt på något sätt. Jag, jag, för mig är det viktigt att bli gillad. Och jag tror också att det är att bli gillad är en jätteviktig sak i domstolar. Jag har haft, det finns ett engelskt ord. Som jag lärde mig för länge sedan, likeable. Som vi, vi har ju inget riktigt sånt bra ord på svenska. Men det handlar om att om man argumenterar på ett vänligt sätt så tenderar folk att tycka om det man säger. Men om man argumenterar på ett aggressivt sätt så sitter du alltid och tänker att du irriterar dig lite på det man säger. Och därför har det blivit, kanske det kanske är en del i min personlighet jag tror att det ligger i min personlighet att vara vänlig men det, det passar mig att vara vänlig i rätten och jag har också upptäckt att det är en oerhört... Det, det, är en, det är en framgångssak att vara vänlig det har varit viktigt för mig och det är också viktigt i allt man gör skulle jag säga man, man kan säga väldigt stränga saker och man kan tycka precis tvärt emot som någon men det behöver inte kombineras med aggressivitet och, 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 och liksom vad ska jag säga, elakhet, det behövs inte så jag har helt tagit bort det jag argumenterar aldrig aggressivt jag, agri, jag, jag försöker i alla avseenden liksom att hålla mig lugn och tänka hur jag ska agera och det det tror jag också har eh, gjort att, och jag kan märka det någon gång att människor blir förvånade över, de förväntar sig något annat av en framgångsrik advokat. Menar du en av tjävelens advokat? Menar du. Ja, kanske. <laughs> Nej, men att, att man förväntar sig något annat är intressant. Många tänker ju att nu kommer det någon aggressiv typ och kastar sig över mig och så blir man lite överrumplad över att jag inte gör det på det sättet. Jag, jag tror det är en del i det hela. Och det, det är, en, det, är en, det, är en, det är en tradition av vad som man har ägnat sig åt i anglosaxiska länder i hundratals år. Men vi har inte, vi har inte haft det som en, utbildnings, som en del av utbildningen faktiskt. Men jag har utbildat många på det.
0: Ja, men alltså det är ju så otroligt sant och, och så intressant du säger. Och Det här är ju ja, en superviktig punkt för att det är betydligt lättare och jag tvärtom. Vi mm. själva har genetiskt att göra tvärtom. Mm. Att, mm. att hugga mm. på någon, att gå på hårt, mm. att, att som också man höja rösten mm. och gå mm. på, alltså det, även om man inte har någonting rätt i det man säger, så blir det nästan att man kopplar på den
2: för att bara. Man, ja, det är ju är så. Om du, tänker att jag, affig, liksom. om du tänker att jag förhör någon och så är jag aggressiv, då känner du att du vill försvara dig. Ja, ja, visst. Men om jag ser intresserad ut och ställer vänliga frågor så, så dyker det inte upp någon sån försvarsinstinkt i dig. Och det gör att du kanske säger något som du inte hade tänkt dig att säga. Därför att du, du har ingen sköld uppe och det där är rätt framgångsrikt.
0: Kan du berätta något mer
2: av alltså
0: hur du gör för att vara vänlig? Jag kan ta ett exempel. bara så här att här När jag försökte hälsa på folk. Så du kan ju hälsa på folk på det här sättet, att du har liksom mm. eh, handen uppe, att du, då är lite grann att, att du visar det över. Sen kan du hälsa vanligt så här rakt, men sen kan du också hälsa, hälsa under och sen kan du till och med lägga en hand på. Ja, just alltså, när, 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 när du hälsar någonting är det det som liksom, mormor hade gjort. Eh, men, men har du några, och sen kan man tilltala med namn hela tiden och visa en jättevänlighet och respekt. Mm. Har du några tekniska saker som du gör alltid av, av rutin för
2: att vara vänlig eller få folks förtroende? Äh, inte så, men jag, jag kommer ihåg äh, ett mål för länge sedan. När jag hade liksom börjat fundera på det där själv. Och så, så tilltalade jag det. Äh, det var två rätt unga kvinnor som var målsägande i det där målet. Och jag fick för mig att jag skulle kalla dem för tjejer. Och så gick jag ut och så kom det fram en kvinnlig nämndemann till mig eller nämnde kvinnan till mig och så sa hon så här Säg aldrig sådär till någon i en domstol. Det lät som du satt och liksom eh, förringade dem genom att kalla dem för tjejer. Och då tänkte jag, det fick mig, jag, jag kan komma ihåg det än idag trots att det, det där är från, slu, alltså det är från tidigt 90-tal. Och jag kan fortfarande komma ihåg hur fel, hur fel det var. Och jag tänkte när jag gick därifrån fattade jag ju inte riktigt först vad jag hade gjort för jag tyckte ju att de bara var... Kanske några år yngre än mig själv. Eh, och därför så, så tänker jag att man ska, man ska tänka på vem det handlar om. Eh, är det en äldre människa så är det väl inte jobbigt att tilltala dem med ni. Och fråga om det är okej om man använder deras förnamn. Eh, är, det, är det yngre människor så ska man inte göra sig till och leka ung. Utan då får man liksom försöka anpassa sitt sätt att vara. Så att, så att människor känner sig bekväma och trycka. Och det kan ju vara allt som du säger från att... Om jag försvarar någon är att jag kanske lägger armen, liksom lägger en hand på deras arm när jag ser att de är nervösa. Det är, det är liksom små detaljer men det finns, ingen, det finns nog inget så att jag säger att jag alltid gör på samma sätt. Men jag försöker, vara, jag försöker vara anpassad till läget helt enkelt.
0: Om du får en klient då, sen har ni ett första möte och ditt mål är att få så bra förtroende och klicka med den här personen så snabbt som möjligt. Ni har en begränsad tid ihop. Mm. Mm. Eh, liksom hur mycket tid lägger du på, på det och vad gör du? Hur mycket tid lägger du på. För du sitter med klockan. Du vet kanske att du har. Men vi, vi säger så här: du har 40 minuter. De här 40 minuterna är otroligt viktiga.
2: Mm, mm. Det är de också på riktigt. Alltså det, det första mötet är ju för den som är misstänkt för något med mig är otroligt viktigt för dem. Det är viktigt för mig för att jag, mitt arbete kommer att bli lättare om vi får ett förtroende. Men för den jag möter är det ju extremt viktigt. För de ska ju känna... Det kan ju vara att du riskerar livstidsfängelse så vill du ju granska mig lite grann. Och då brukar jag alltid börja med det jag tänker att människor oroar sig för. Alltså fråga om de mår. Försöka ta bort det där. För ofta har människor tankar om sånt som, som jag kanske... Jag är så så liksom fokuserad på rättegången och bevis och vad som ska hända. Men de... Vanliga människor kan oroa sig för annat. Det kan vara vem ska ta hand om min hund eller praktiska saker. Så jag brukar börja där. Fråga ju folk mår om, om jag kan göra något sådär för att liksom, helt enkelt försöka hitta någon relation. Men, men det viktiga för mig är att jag vill ju att du ska känna att jag är en vän till dig. Men jag kommer inte vara din vän. Jag är din rådgivare så ur mitt perspektiv så finns det inget privat i det här det är det vi gör, men för dig ska det upplevas som privat, det är ganska viktigt Väldigt speciell grej, mm. men jag fattar ju konceptet mm. bakom det. Ja, för jag har till exempel fattat ett beslut att jag <coughs> avstår från allt privat umgänge med klienter jag menar inte att jag inte kan gå och äta lunch när vi håller på med en rättegång, men annars håller jag det privata utanför mitt privata har ingenting att göra med de uppdragen jag sköter, det har ju Såklart att göra i någon mening lite med min egen säkerhet också. Att jag vill hålla mitt privatliv för mig själv. Men det handlar också om att eh, jag, vill, jag vill alltid känna mig fri. Eh, och det är viktigt för mina klienter. För att om jag börjar känna att jag har privata relationer till någon. Då försvarar jag inte längre. Än, då blir jag helt plötsligt då blir det privat. Och det ska, inte, det ska inte uppdragen bli. Jag måste alltid förhålla mig kall och kunna säga till dig. Eh, det här ser inte bra ut om du inte gör det. Och blir man du vet, för nära varandra så, så finns det en risk att man, det finns etiska risker men det finns också risker att jag inte liksom riktigt ser så där objektivt på bevisen som jag ska göra även om jag är subjektiv. Om du fattar vad jag menar, jag är, ju, jag är ju din bästa vän, jag kommer aldrig röja förtroenden, jag kommer alltid göra mitt bästa men jag måste också behålla en någorlunda kyla till det som, som dyker upp för att jag ska kunna göra mitt bästa. Därför håller jag alltid alltid, alltid det privata utanför.
0: Som om någon skulle fråga dig så här, ja men, um, vad du mest med dina barn? Eller, eller hur många barn
2: har du? Vad, 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 gör ja, det vad säger du då? Nej, alltså, alltså jag, då, det är klart att jag har haft klienter som jag har biträtt i liksom 30 år som vet att jag har barn. Men jag, jag säger faktiskt att jag liksom pratar helst inte om det privata.
0: Ja, du säger så. För jag, för jag ja, frågar en ja. mer undrar bara hur ja. du i den här, när den ska känna att det är din bästa vän och kanske till och med enda vän mm. i läget, hur du gör hur du mm. gör det proffsigt, men så att den fortsätter tro att ni är bästa vänner.
2: Jo, därför att de kommer känna att de aldrig träffat någon som är så intresserad av deras väl och ve. Om du tänker om du pratar med någon och den personen bara är intresserad av det du säger, det är ganska angenämt. Det är ju rätt sällan det så. Du måste ju liksom, i sociala sammanhang så måste man ju byta lite erfarenheter då kanske du måste, ibland får du ju lyssna på något som du inte ens är intresserad av att höra och se lite glad ut fast du inte tycker att det är så intressant. Men nu har du ju någon som är helt fokuserad på ditt väl och är, inget annat. Och då löser det sig där ganska av sig självt faktiskt. Det där var ju en grej för
0: länge sedan när jag gick ut på dejt runt 20-årsåldern. Och sen så gick jag ut och jag tyckte jag hade haft världens bästa dejt. Kanon dejt. Mm. Sen hörde jag av en
2: gemensam kompis att hon tyckte jag var en
0: riktig pissdate för hon tyckte jag bara pratade med mig själv hela
2: tiden. <laughs> exakt, exakt, exakt. Så tänkte dig om du träffar någon som, som, som bara är intresserad av dig. Det, det är ett rätt bra sätt att få relation med folk faktiskt.
0: I vilket läge har det här varit svårt? Att du ska hålla dig privata utanför en situation som är med en klient?
1: Nej
2: när jag har tyckt synd om folk på riktigt eh, ofta när man tycker synd om någon eller när man tycker att någon verkar eh, ha hamnat i en situation det händer ju att jag verkligen tänker att du är oskyldig eh, då kan man ibland känna att man vill eh, bjussa på något privat för att eh, få en bättre relation eh, var snäll mot någon om du fattar vad jag menar då, då är det ju ibland så att man kan, kan vilja säga att man har vart med om något liknande eller sådär, alltså pjussa på lite egna erfarenheter, då kan det vara svårt. Och det är klart att det händer att jag någon gång lite lättar på, den där, på det där, men jag försöker låta bli. Men ibland är det svårt, särskilt när jag, jag har ju fall som jag har tänkt att folk är felaktigt dömda helt enkelt. Det är svårt. Det plågar mig fortfarande. Vad är det för typ av fall? Människor som dömda till livstid som jag tror inte borde ha blivit det. Du tror fortfarande
0: att innersinne så, så tror du inte att de har dödat den här personen? Nej,
2: det finns sådana fall. Och de, de, de bor ju kvar igen som du förstår. Att man tänker att vi, har jag någon del i det där kunde jag ha gjort på något annat sätt. Och det där var svårare, det var svårare att leva med förr. Nu tänker jag på något vis att ingen kan kräva mer av mig än att jag gör mitt bästa. Det är inte jag som dömer, men man, man kan kräva av mig att jag gör mitt bästa. Men det är lätt att börja älta. Det är en
0: stor sak ändå att, att bära. Jag tänker mig att det kan även vara för, ta bara våra kirurger vi har, som för in ett fall. Som de kanske gjorde någonting på ett sätt. De är lärda fast man skulle göra det på ett annat sätt, säger vi. Såklart. Och, och då så Såklart. dör den här lilla pojken exempelvis.
2: Ja, ja, och, ja, och det är ju svårt, man är ju inte mer än människa. Nej, vi är inte mer än människor. Det är klart att om man är kirurg så ältar man säkert ett och annat sånt fall också. Det blir, det blir nog helt omöjligt. För att jag menar vi är ju bara människor. Någon gång så är man ju lite sämre i jobbet även om man inte vill det. Det kan ju vara privata saker som man går och tänker på eller som plågar en på något sätt som gör att man inte känner sig superalert. Så kan det vara. Och hur hanterar Men de här fallen handlar ju mer om att jag... Jag liksom inte kan begripa varför inte domstolen har, har tänkt som jag. Det är mer så jag tänker på. Nu mer så tänker jag väldigt mycket på eh, att jag åtminstone vill att domstolen ska liksom sätta sig in i det sätt som jag vill att man ska tänka på någon, någon bevisning eller vad det nu kan vara. Och, och gör om de det så får jag väl acceptera att vi kan ha olika uppfattningar. Eh, och, och oftast vet ju inte jag vad som är rätt, vad som är sant om man nu
0: söker efter sanning. Och vad har varit ett av de värsta fallen då? Och jag vet att du pratar ju inte om specifika fall. Men nej. skulle du kunna prata om en specifik eh, eh, liksom sak som har skett. Eller, eller ett fenomen som har skett som, som gör att domstolen inte... Eller har ag ag agerat på kanske
2: rent av tjänstefel. Asha, no, assja, ja, alltså eh, ja. Nej men alltså man har haft mål eh, där man själv tycker att det liksom faktiskt är helt uppenbart att bevisningen om vi håller oss till det enkla då, att bevisningen inte räcker och att man får för sig att eh, någon blir ja jag kan ta ett exempel faktiskt en eh, alkoholiserad man som döms så småningom för mord, där egentligen jag skulle gärna säga att det finns ingen bevisning alls, utan det som finns är fördomar han, han... Var alkoholiserad. Han hade inte förmågan att försvara sig egentligen. Han satt bara och sa det, inte jag. Han hade inte förmågan att utveckla sina svar. Han eh, svarade liksom väldigt korttugget. Utvecklade ingenting. Och om, om, man har, om man är fördomsfull så skulle man kunna säga att så svarar den som inga svar har och som är skyldig. Det är en sak som jag har tänkt på många år faktiskt. Att... att att en människa som, som har alla de problemen och har den där sociala bakgrunden och som liksom framstår som skyldig, det bara lyser skuld om någon för hans bakgrundsskuld, de har ibland väldigt svårt att försvara sig. Och sådana mål har jag som jag kommer ihåg och särskilt ett faktiskt. Och
0: liksom hur tog, hur tog han det då när han då bedömd till livstid?
2: Det sorgliga var att han, han resonerade ungefär som jag. Vem bryr sig om mig? Alltså ungefär som att han på något sätt insåg redan på förhand att det skulle bli så. Det är rätt sorgligt, Då är man rätt utanför samhället får man säga. Han kände redan att ja, så, ingen varit emot ja.
0: mig så himla mycket. Alla varit emot mig så ja. mycket. Så inte ja. fan, nu kommer staten också ska ja. ja. ett ja. som ja. har gjort. Ja. Det är väl lika bra att slänga i direkt. Ja.
2: Jag var Precis. inte till. Det här var ja. inte riktigt rätt liv för mig. Nej. Och, nej. 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 Det vet så uppgivelse att han, han levde i det fria så hade han säkert hittat en annan lösning på problemet skulle jag säga. Mm. Det är sorgligt. Det
0: är så himla mm. tråkigt att höra på. För att det är så här... Man har ju fått ett liv man försöker göra och sen också hur många som måste hinna dåligt i Sverige bara och kopplat till genkriminaliteten som, som ökar också. Att det går ner och ner i åldrarna med folk att åka runt tolvåringar med osis och mörda folk liksom. Och anspara. och även de som inte mördar folk, de som tolvåringar som springer runt och slänger och delar kokain liksom. mm. att, att det är så att man har ett liv här och tyvärr för många så kan det här livet vara ganska hemskt och rätt vad är så mm. dör de. Och de kan bara se tillbaka på livet som, som ganska sorgligt egentligen.
2: Jag har ju träffat folk som är 16 år som Ser sina framtidsutsikter i två möjligheter. Liksäck eller livstidsfängelse. Oj. Förlikt som med den tanken att jag, så som jag lever. Det finns ingen väg ut. Antingen blir jag skjuten själv. Eller också kommer jag så småningom skjuta någon och dömas till livstid. Så enkelt är deras syn. Liksom. Och så får jag leva så snabbt jag kan. Många har ju så mycket uppfattningar om. Till det livet. Jag tänker mig att om man är ung och börjar sälja kokain eller vad man nu gör för något gäng så... Då är det nog först kul att liksom ha en rulle sedlar i, i fickan. Och det är kanske är kul att gå förbi och tänka liksom att... Gå förbi någon svenne och tänka att du tycker du ser ball ut men jag har mer pengar i fickan än vad du tjänar på ett år. Jag kan tänka mig att det kan skänka någon slags sån här... Vad ska jag säga? Bekräftelse. Ja, bekräftelse också lite så här du vet... Ni tycker ni, ni tycker ni är så jävla bra, ni svenskar, mm. Går till era jobb och får era 20 000 i lönekuvert varje vecka, men jag känner mer varje dag. Jag tror jag kan tänka mig att det kan sända liksom någon slags eh, kortvarig känsla av framgång. Men det går rätt snabbt innan det där livet eh, blir skit. Jag har frågat många: Vad ska ni göra med pengarna då? Eh, man kan ju inte den dagen man börjar gå i skyddsväst, bo på hotell. Hyra RBNBs, eh, flaxar runt i bilar med skyddsvästar, inte vet vem man ska lita på, eh, vågar inte ringa en polare för han tänker att det kanske är så att han bara försöker lura mig till något möte där jag blir skjuten. Då undrar man vad, vad är liksom glädjen att titta ner på någon Rolex för 300 000 spänn som man... Så man dessutom måste vara orolig för att polisen tar om man blir gripen, eller hur? Man kan liksom ja, inte, ä, ä, man kan ä, ä, inte visa den för någon. Den för. Ja, just det, att någon, någon annan vill ha den, eller hur? <laughs> att någon annan förglider
0: man runt och glassar med den
2: har ja. liksom, gjort det i tre dagar, ja. så kommer de inte ja. skjuta i knät och så ja. kommer man plocka klockan. Ja, ja. ja. Så, så var är liksom... Var vad säger man då? Vad säger man till 16-åring? Ja, jag, jag säger alltid samma sak, att det, det finns alltid en väg ut, för det gör det ju. Även om den vägen ut kan vara besvärlig när man har, när man har hamnat i den där gängkriminaliteten. Det är, ju, det är liksom inget man bara löser. Men, men en väg ut ur det finns det ju alltid för alla. Det som jag tror är problemet är ju hur roligt är det då att börja tänka så att nu ska jag söka jobb och kratta på en kyrkogård och så får jag 15 000 eller 14 000 kvar i månaden... Och så ska jag försöka betala mina skulder. Och så kommer jag leva där som liksom en, 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 en icke-person. Ingen spänning i tillvaron och sådär. För det är ju så de tror att det är. Vi som lever ärligt vet ju att livet består av andra saker. Som man kan bli glad av. Än pengar. Det finns ju rätt mycket annat som kan sprida glädje i livet. och Relationer och barn och sådär. Men det, ja, det, 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 det är ett stort steg att ta sig ur det. Och så ovanpå det där då. Och misstänksamheten från din omgivning som tror att om du lämnar livet så vet du för mycket. Och har du kanske börjat bli liksom en informatör åt polisen? Så alltså det, det är ju jättesvårt. Det är, en, det är en stor sak att ta sig ur det där. Har du suttit med någon av de här och, och liksom pratat med någon
0: som verkligen har varit paranoid över allt? Ja, många gånger. Många gånger. Och hur tänker en sån person då? De har alltså, ofta med sig, jag har intervjuat vissa i podden Alltså vissa så här hiphop eh, mm. Folk Och de har ju, de är väl en light variant av det där Men de har ju alltid mm. med sig liksom, Säkerhet om man säger så När de mm. kommer på intervjuerna Och har mm. tre, fyra personer väntar utanför mm. Och det kollas över axeln Och
2: sådana där grejer mm. ja, jag, alltså, jag har ju träffat så många så jag kan inte räkna det Även om
0: eh, Hur tänker eh,
2: de då? Hur, liksom, berätta lite grann ja, men Till slut så blir ju tanken bara att överleva det är ju det det går ut på. Du, du, du måste göra det du måste, det vill säga till, se till att dina affärer funkar. Eh, göra det som, vad ska jag säga, gänget kräver. av du, du har väl din roll i gänget. Jag menar, de här gängen är ju i någon mening som ett litet företag. Du måste, någon måste fixa så du får in någonting att sälja. Någon måste hålla sköta lagret. Eh, någon måste se till att du har säkerhet så du inte får inbrott på lagret. Alltså, det, egentligen kan man ju se det lite som ett företag. Och sen måste du ha dina, dina säljare som kutar runt och säljer det där. Och så oh, måste du ha någon som sköter pengarna. Och så måste du ha någon som ser till att tvätta stålarna. För du kan inte. Jag menar, det är inget bra land att springa runt med cash här. Det är inte så lätt. och Du kan inte göra så mycket mer. Så att, Så att i någon mening är det ju som ett företag. Fast med mycket stora behov av säkerhet. Och det där, det där är ju som ett. många av de här de kommer in och sitter häktade blir ju plötsligt annorlunda därför att de har inte känt sig så här lugna på länge. Ja, helt plötsligt så behöver du inte vara rädd att någon ska skjuta dig. Du kan ju sänka garden och det gör ju att när jag träffar många av de här så är de säkert inte sig så lika med hur de menar de är ute på gatan. Och för inte så länge sedan träffade jag någon som sa att han, han har liksom inte haft något vettigt stans att bo eller förvara sina kläder eller sina grejer på tre, fyra år bakutat Oj. runt, grejer överallt eh, alltid orolig alltid någon efter, inte våga träffa någon mer än de absoluta kärnan i det liksom du måste oroa dig för din familj åker du dit eller har kontakt med dem så är det ju risken att du drar problem till din familj oroa dig för att det ska smälla en bomb hos din mamma eller vad det nu kan vara alltså det är en konstant oro eh, shit är det ett jobbigt liv Jag bara att av det. Ja, man blir ju det, man blir ju det
0: Du har ju träffat alla olika typer. Jag mm. har träffat mördare och... Mm. Har du träffat våldtäktsmän också? Ja, då. Allt möjligt.
1: Mm.
0: Barnamördare. Ja. Ja, och sen även själv terroristbiten som vi ska gå in på sen. Men jag tänker så här... När vet du att en perso person är sjuk? Alltså, du måste ju komma in i så många olika rum. Träffa mm. så många olika typer av människor. Mm. Att du kan komma in och sen så tar allt som du är och något som du är. Du har aldrig kommit hit om du inte var extremt duktig människokännare. Och att du har liksom en energi och tendenser av att kunna läsa en människa, kunna se ganska mycket. Du hör vad den säger, men du, du har liksom allt det du kan från, från, från ditt liv kan du liksom läsa av en människa. Mm. Så att du tar in så mycket mer information där och när i vilket läge kan du känna liksom lite obehag eller känna okej okay, nu sitter jag med en person här som, som är i en helt annan värld mm.
2: ja, de, de gånger det, det är faktiskt inte särskilt många gånger på alla år jag har jobbat som jag har känt jag har nog, all, jag har nog aldrig känt rädslan när jag sitter med de människa men jag har känt att beredskap alltså insett att den här personen måste jag verkligen koncentrera mig så att så att jag inte blir missförstådd. För många, många människor som mår dåligt är ju mycket misstänksamma mot sin omgivning. och Ofta mycket, mycket misstänksamma mot att omgivningen på något sätt kan höra till andra laget om du fattar. Att advokaten kanske egentligen, jag är mer jag är lite spelar på klagans sida och så. Det kan, jag, det kan jag känna ibland att jag måste vara på, på min vakt. Men annars är det faktiskt så att många människor tror att för att mörda så måste man vara sjuk. Många människor tror att för många typer av brott så ska det, liksom, ska det kräva någon slags mental, mental sjukdom. Det gör det ju inte. Jag tror ju till exempel att vem som helst i fel situation kan döda någon annan människa. Jag är helt övertygad om det. Det vet jag kan jag säga. Att människor som, som, som själv skulle sitta och, och lyssna på det här programmet och tänka det kommer aldrig hända mig. Och ändå kommer säkert någon som lyssnar på det här programmet att göra det faktiskt. Och det gör ju att... att de allra flesta jag träffar när jag kommer dem lite nära in på livet så förstår jag dem förstår hur de tänker även om jag inte gillar deras tankar även om jag, inte, även om jag tycker att det är ett väldigt dåligt motiv att skjuta någon eh, som man knappt känner så kan jag ändå sätta mig in i och begripa hur de tänker och förstå det eh, och det gör att det, då, då får man ofta en ganska det är ganska lätt att begripa mycket lättare än vad folk tror faktiskt och dessutom blir jag ju en jag är ju lite som en präst. När du träffar du mig så vet du att det du säger till mig det stannar där. Du kommer så småningom att känna ett starkt förtroende. Och du är inlåst så är du egentligen ja, den enda som de har som man kan tala öppet och fritt med. Och det gör ju att man får en väldigt speciell relation. Sen, sen har jag ju naturligtvis träffat många människor som är sjuka. Och det där kan man ju vara i olika grad. En del är ju, vad ska man säga lever ju helt utanför samhället och är psykiskt psykisk sjukdom som behöver hjälp. Och det, det är väl något som jag har tänkt att det är väldigt sorgligt. Om, man, om du tänker att du får cancer, då kommer alla säga tycka otroligt synd om dig och vilja hjälpa dig på alla de möjliga sätt. Men om, om, om du för att någon är psykiskt sjuk, då drar sig alla människor från den personen för de känner sig otrygga och umgås med dem och de blir ofta extremt ensamma. Det ligger i det där att de blir socialt utsatta eh, kan ofta ibland inte sköta sin hygien och sådär och, och, och människor istället för att tycka synd om dem så tar man avstånd. Rätt intressant. Att en, sjuk, en, en sjukdom som man ju faktiskt inte kan röra för ska leda till att man att man eh, blir betraktad som någon som ingen vill ha att göra med. Det kan jag tycka är sorgligt och det är sorgligt också att vi inte har någon, någon vettig vård. När vi pratar om det så kommer jag faktiskt ihåg en, en kille som gick till psykakuten och sa, jag mår ohyggligt dåligt. Jag tänker faktiskt till och med tankar att jag skulle vilja skada en annan människa. Och, och eh, de uppfattade direkt som att han var svart sjuk och att han var på väg i en relation. Sa till honom att han skulle kontakta eh, psyket på måndag, öppen, öppen psyket. Och eh, han åkte därifrån och sköt den här personen. och. Oj. När de kom hem till honom för att göra husransakan så hade han ju på den här tiden när man hade telefonsvarare, du vet, som så, så knäppte man på den. Och då hörde man på telefonsvararen hur, hur en person ringde och sa hej, jag heter det och det. Och jag ringer från öppen psyket och jag, jag, det vore bra kanske om du skulle ringa mig så ska du få en tid. Då var det för sent.
0: Oj. När du har suttit och pratat med en mördare, vad... Vad för anledningar har kommit upp att de har gjort det? För du pratade ju också om att vem som helst i fel sammanhang skulle kunna mörda. Mm. Mm. Vad för orsaker har kommit upp? Och vad är det som du ändå har så här fått lite, så här, lite förståelse sig?
2: Alltså, så här är det ju en, 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 en o, den Om, om vi lägn, lämnar dem gängkriminella för en stund så är det ju klassiska svenska mordet. Det är en man som dödar sin fru med... Ikea-kniven. Ikea Ikea-kniven. Ikea-kniven, alltså något kniv som du har hemma. för att du, ett, ett bråk eh, brusar upp och sen tappar någon fullständigt. Liksom. Det, det, är ju, det är ju om vi lämnar de gängkriminella så är det det vanligaste vanligaste mordet som vi har. Och en fråga där bara, om vi stannar på den.
0: Då tar man den här mannen. Mm. Var hugger han någonstans? Vad hugger en person någonstans? Är det i ansiktet, är det i magen eller är det i ryggen? Eller är det, det är ju, jag får gissa att det är inte är foden. Det, det, eller nej, alltså det,
2: det lustiga lust är väl att när du väl har huggit en gång- så är, är ju risken på något vis att folk helt tappar sig och hugger 20 gånger. Det är liksom inte något kallblodigt uttänkt det där- utan det är något plötsligt raseri som kanske blandas med någon slags panik- över vad man har gjort, förstår Det går inte att sluta på något sätt- och sen kommer den där våldsamma ången. Så ofta, många av dem där ringer ju polisen själva. Det är ju, det är ju liksom sällan några däckargåter precis. Utan ofta är de ju lösta genom att eh, mördaren själv kontaktar polisen. Det är inte så vanligt faktiskt. Mm. Och, och, och det här är ju människor då som, när jag har pratat med dem och kanske fyra, fem månader har gått och finns bara skulden kvar. Och det är lika obegripligt för dem varför de har gjort det som, som för omgivningen. Man har inte planerat det, de har inte tänkt det. Var bara att... Det är bara något som händer, du vet. Det bara Folk, blev dålig relation, alkohol väldigt ofta. Folk lever, du vet, något, som något slags gräl som bara för omkring och ofta svartsjuka. Och så bara händer det. Och sen sitter du där och tänker, vad fan har jag gjort? Shit. Och det är ju människor som har barn och vänner och som kan vara omtyckta av omgivningen innan. Och så, vi ser det ju inte, på varenda arbetsplats finns det ju någon sån. Det behöver inte vara att man mördar, man kan slå eller, eller liksom har svårt att hantera sin aggressivitet.
0: Ready to pop the question? Om alla de här åren som du har jobbat som juristadvokat,
2: vilket, vilket år har varit det jobbigaste? Jag, jag kan inte säga att... Jag, jag skulle inte kunna peka ut något mentalt år som har varit det jobbigaste. Jag har... Jag skulle, och, och egentligen inte på det sättet heller, men jag kan, jag kan komma ihåg tider när, när, när jobbet... Eh, när det i princip inte har funnits någon fritid. Jobbet har upptagit liksom all min tid och jag ständigt har haft dåligt samvete. Dåligt samvete för att jag borde, tycker att jag borde läsa på lite till. Dåligt samvete för att jag tycker att jag liksom inte har hunnit med min familj. Dåligt samvete för mig själv för att jag tycker att jag borde ha lite fritid. Det är så alltså konstant inte räcker till sådana år finns det när jag var yngre när jag, när jag liksom, idag känner en enorm eh, jag vet inte vad jag ska hitta ett bra ord för det men jag känner en enorm uppskattning över min familj att de liksom särskilt min fru då, att hon höll ihop det där på något sätt nu när man kan komma tillbaka nu, nu gestaltar sig livet lite annorlunda jag är lite mer erfaren, jag gör lite olika saker och, eh, även om, 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 om många i min omgivning säkert säger att jag, jag reste, jag bodde på hotell 155 nätter förra året, så det är klart att jag...
0: 155 nätter? Ja,
2: att jag är mycket borta och sådär, det är klart att jag är. Eh.
0: Men ja, jag är vad, lugn. vad har du för
2: favorithotell? Vad sa du?
0: hotell du, du måste äh, vara väldigt duktig på hotell. Alltså, det är jag är bra på är det här Du kommer kunna säga så här, kom ja. till mig. Vilket, vilket ja. land ska du till? Vilken stad ja. ska du vara i? Ja. Du, du ska få så här, rum 413. Äh. Wow. 414 liter fordsäng de har precis bytt ut ja. den där 413 där är perfekt, det är en liten skugga som kommer in också från solen när den går mm. upp lite mm. där på hösten, så är det. Så är det faktiskt, nej, då får <laughs> så jag inte det inte
2: vara där så är det, så är det faktiskt, ja, på många hotell har jag favoritrum faktiskt som, om man säger till ett hotell att man säger har du 113 ledigt då får man ju ofta det också för ingen annan vet ju att 113 är så bra om det inte är någon annan så här stamresenär som gör. det men så att, Visst har jag favorithotell. På, på nästan alla orter där det finns domstolar så har jag favorithotell. det är ju... Jag cirklar ju liksom Sverige runt. Sen åker jag utomlands förstås och håller utbildningar. Men då... Eh, då kan jag åka till lite olika ställen. Så att... Eh, jag, jag, jag har liksom... Eh... Bjud på någon riktigt pissig eh, hotellnatt då. Oj. Alltså. Det, har varit, det har varit fel då. <laughs> jag jag skulle aldrig fäcka ut något enskilt hotell. Men alltså... Jag, jag tror att i, i, något, i nästa liv skulle jag kunna jobba med det där hjälpa, få, hjälpa hotell och, och tänka vad man vill ha. Och är det Många av de här riktigt moderna hotellen som har liksom skrotat garderober eh, och liksom sätter handfaten ut i rummet. Det är det väl något som kan irritera alla som jag, som reser som jag att det, man behöver hänga upp kläder någonstans faktiskt i någon garderober. Så, så har jag varit med i otroligt små rum som är obegripliga för jag vill ju jobba. Så jag har liksom tränat in väldiga strategier för hur man kan sitta i en säng med en dator eh, Utan att få ont i ryggen länge eh, Det är handlar om Och sen handlar det om förstås om att försöka få något Du vet något liv som, som på något sätt liknar ett vanligt liv fast man är i en annan stad Och, och, är, och nästan alltid ensam dessutom Vad gör du för något och vad har du för rutiner du inte försöker kompromissa på? Du kollar inte Netflix till tre antar jag Nej, alltså jag går upp tidigt och när jag, när jag bor på hotell så går jag nästan alltid och lägger mig tidigt. Jag, jag jobbar, tar promenader och jobbar så mycket jag bara kan. Jag försöker jobba undan så att jag liksom inte kommer tillbaka och ligger efter. Det har ju blivit mycket bättre. När jag började skulle du veta att låt säga att jag kan ha med mig, då kunde ha med men kanske tänkte 5 000 sidor material. Asså, så ska du asså, tänka det är du kan, du kan tänka dig en resväska med papper då så ska du checka in det där på någon flygplats och konka runt med de här liksom enorma mängderna papper. Nu ja, är det, inte heller
0: någon så här, det är inte heller någon så någon så sagan om ringen historia man kan följa med enkelt Nej med så nej, nej utan det är material eh liksom. 790 sidor Förundersökningar alltså på vilka olika det låg som alltså tandborste. Ja, du pratar du, om om du... tandborsten på en liksom. ja,
2: Sen så... ja, du kan ju tänka dig. Alltså, det, det är ju inte ovanligt att måla över 10 000 sidor. Och förr konkade oh, vi ju gosh. runt om där. Eller det är ett fylldela bakluckan med papper. Och det är ändå sekretessgrejer så du kan ju inte låta dem ligga hur som helst. Och så, där. så jag har ju checkat in på många hotell och verkat väldigt konstigt. liksom Det är tre resväskor för en natt. Och så, men, men nu för tiden är det ju det mesta digitalt. Så nu har vi ju grejerna i datan. Det är något av det... Egentligen gillar inte jag att läsa i dator. Jag, jag tror inte att man kommer ihåg saker lika bra som om man kan stryka under med penna. Så viktiga saker läs, skriver jag fortfarande ut och läser så. Men, men just den där känslan av att kunna resa liksom, med, med en dator i väskan är ganska skönt.
0: Hur känns det då att, att du har ett yrke som har
2: förstört jättemycket natur? Ja, 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 ja just det. Vi tänkte, När det började så tänkte vi inte på det så mycket. Men nu, nu gör man det. Man brukade skoja i alla fall. Liksom Här är en... Det här är förmodligen ett skogsområde. Det ju En ek någonstans som har försvunnit nu.
0: Ja, nu har det blivit bättre. Men du, hur blir man bra på att... Eh, kan du berätta det tekniska? För att när du väl ska... Va, vad heter det där nu? Om du ska stå... Eh, Plägering? Plädera, plädera,
2: plädera. Plädera, ja. ja. ja.
0: ja. Om du ska hålla ett... ett ja, jag pratar svenska istället. Mm. Du ska säga så, så att jag själv fattar. Om du, du ska hålla någon typ av, av föredrag om din klient, mm. eh, om, mm. om den, mm. och, och du ska ha så mycket som möjligt i huvudet. Du har fått de här 10 000 sidorna med allting. Mm. Hur liksom bygger du upp det så att du ska kunna stå där en timme och bara hålla de här olika sakerna och att försöka göra rätt. Och du får inte missa olika saker. Och när du väl står där så kan du inte stå... Också att läsa från liksom hundra sidor sammanfattade, eh, sammanfattade grejer. För att då, kommer du också, då kommer de
2: sitta och sova och då kommer du tappa din styrka med Nej, det är gott. Innan till är liksom helt uteslutet. Det är det är, så, hem, det är helt uteslutet. För mig är det helt uteslutet och, och det borde det vara för alla som processar. Det hämt ju att jag ser, och, och jag har också varit ung och, och nervös och missat något- och skrivit ner och så ser man att någon sitter och sneglar- Ibland är det så hemskt att lyssna på det där så jag tänker, tänk om de har skrivit på båda sidor. Alltså jag tänker, när ska, när ska detta ta slut? Så för Berätta. min del, alltså hemligheten, om jag ska, om jag ska lära ut en, en retorisk hemlighet, om man vill kunna tala, jag kan ju snacka några timmar med, med liksom anteckningar på ett, ett A4-ark om det behövs, så handlar det om att börja att övertyga sig själv. förstår du? Att jag Ofta börjar jag att förbereda mål egentligen genom att tänka ut min plädering. Det börjar så. Alltså att jag tänker, varför är inte du skyldig? Och då tänker jag och tänker och tänker och tänker och tänker, och tänker på det. Till dess att jag känner mig själv. Det här är ju liksom rätt övertygande. Den här bevisningen räcker inte. Än. Och när jag har gjort det, då, då finns det där i, i mitt huvud. Det enda jag behöver då, det är lite energi. Alltså att känna att det blir personligt och det, det får jag av åklagaren för åklagaren börjar alltid att plädera och då när jag lyssnar på deras så tänker jag att nej nu har jag fått den energi jag behöver. Då, då, då kommer det faktiskt av sig själv. Sen kan jag ju behöva skriva upp saker som är svåra att komma ihåg och alla har vi lite olika med det där. Jag kan tycka att det är svårt med namn så ibland måste jag skriva upp namn för att jag tänker att de liksom ska passa in särskilt faktiskt namn från andra kulturer för det, det sitter inte lika naturligt i oss som om någon heter Pelle eller Anders och sådär eh, och sen kan det möjligen vara siffror men annars så detaljer och, och så det, det, det har jag liksom lärt mig att komma ihåg och framförallt litar jag på att jag kommer ihåg och då går det bra det farliga är ju när man du vet den här, eh, vad ska jag säga, manus kan ju bli lite som en det kan bli också ett ok För man är bunden av det där manuset så mm. vågar man liksom inte släppa sargen och så fortsätter man i någonting som egentligen ingen, ingen tycker det är så intressant. Man måste titta på de som lyssnar och se om det funkar. Men så tränar du framför spegeln eller någonting sånt också? Nej. En del gör ju det, jag, jag gör inte det.
0: Jag söker... Det, alltså att du drar igenom, du ska dra något på ta, två timmar.
2: Nej. Du kör inte några genrep på Nej. två timmar Nej. fem Nej. gånger innan så att du... Nej. Nej, aldrig. Jag, jag, däremot så tänker jag mycket, för mig är det bättre att ta en promenad då. Och sen när jag är klar med det så skriver jag ofta ner några sådana här punkter som jag tänker att någon, någon slags ordning, någon slags, för det är viktigt, man måste ha struktur, annars är risken att man bara återkommer till samma sak Så där. det är inte bra. Men någon struktur tänker jag ut, sen, sen behöver jag inget mer. Och, och för mig är det, det, det för mig är det, och, och, det är liksom det, det är verkligen en utmaning jag älskar att plödera, jag tycker att det är, kanske det roligaste vi har att göra i jobbet om vi bortser från förhör för det kan ibland vara spännande också mm. och Vad är en plantering för någonting? Det är det vi gör i slutet när, när, när hela målet är genomgånget så får åklagaren och försvararna eh, tala fritt till domstolen och försöka få domstolen mm. att tänka som man själv gör och det är ju naturligtvis det är en utmaning Spännande Har man en tidsbegränsning på det eller får du står där i och sju timmar om du vill? Jag får ju det det är bara att jag vet att det inte är något bra det finns i Göteborg i hovrätten har man infört någon ordning då att i vissa typer av mål så får man en kvart de kan ju inte hindra någon egentligen att snacka en timme heller jag, jag tänker att det vet du själv att man ska prata ungefär så länge som man kan behålla intresset mm. och jag tänker att man nästan aldrig behöver tala längre än en timme för att, för att få det man vill ha sagt. i ganska mycket en timme. Mm. Men det kräver mer förberedelser att snacka en timme än att prata i sex timmar. Var det inte någon president som sa det också? Att Nej, det var Churchill. Jag... Churchill, Churchill, sa var det? Det. Churchill sa det, ja. Mm. Får jag uh, ska jag prata från... en dag så behöver jag en timme. Men ska jag prata en timme så behöver jag en dag till förberedelse. Oh, yes. Det ligger rätt mycket i det faktiskt.
0: Och kan du berätta om eh, någon gång när du har... Jag tänker här att skulle jag vara försvarsadvokat så skulle man ju också i det här läget testa sin kreativitet på massor olika sätt. Mm. Man skulle mm. försöka lära känna det här caset. Man har utmanat sig själv. Man har startat det på olika sätt. Man har vissa mm. starter. Man har vissa avslut. Mm. Man försöker hitta den här röda tråden. Jag som har föreläst en del förut. Man har olika loopar. Då försöker man få in hjärnan. Man kanske tar dem åt ett håll. Men sen så får man den. Till det här hållet sen. Som man vet i själva grejen. Eh, berätta lite grann om, om så här tekniska saker som man
2: kan... Tänka på.
0: Eh, ja, en, tänka på sen också om du har något exempel på något som du har testat. Och antingen gick bra eller det gick ja, ja. dåligt. Eller
2: det gick eh, där, där du bara... För att det här är lite mer freestyle. Mm, jag, ja, absolut. Och, och det kan man väl säga att då om man ska säga någonting... Så, jag har alltid försökt att vara lite annorlunda. Eh, tänkt att man ska prova lite olika saker eh, till exempel i pläderingar och när jag var yngre då så kände man ju att det där var lite utmanande du vet, det satt några äldre advokater och de malde på en stund där så tänkte man att nej, nu ska jag hitta på något nytt så att, ja, jag har ett, ett, ett mål i färskt minne där jag, det, det, det finns ett känt rättsfall som är väldigt ovanligt formulerat och det är den här du vet när Clark Olofsson kom till, till banken och han släpptes ju ur fängelse för att vara med på Normans torg, banken på Normans torg. Och Clark Olofsson blev så småningom frikänd därför att han, han sa att jo jag kom dit, det var ju inte mitt brott. Och det var det ju inte heller, men han kördes ju bara dit och han sa att jag spelade bara med. Alltså det är möjligt att folk uppfattade mig som en rånare men jag spelade bara med för att hålla den verkliga rånaren lugn. Så att han invände nöd, alltså att han var i nöd. Han sa att om jag inte hade spelat med så bra, då hade fler människor kommit i skada. Det var hans invändning. Och det där rättsfall, rättsfall är sällan så där: liksom några däckare precis när man läser dem. Men, men det där rättsfallet är beskrivet nästan som en däckare. Och så företrädde jag någon i något ganska litet mål, men som ändå handlade om nöd. Så att jag tänkte, nu ska jag börja pläderingen och så ska jag läsa väldigt långsamt ur det här rättsfallet, nästan som liksom låta lite som jag läser en spännande bok. Och så höll jag på en stund och så tittade domaren upp och så sa han, det här är väldigt intressant men det har ingenting med det här målet att göra. <laughs> så jag vet så här, jag fullständigt kom av mig. Men i någon mening så har jag hållit fast vid det och jag kommer ihåg, om jag ska ta någon när det gick riktigt bra då så hade jag en väldigt uppmärksamad rättegång för ja, det är länge sedan nu och så satt jag på på morgonen och checka frukost och så var det på morgon-tv, du vet, de har kört ut sina tv-bilar och ställt utanför den rättegången jag har aldrig egentligen pratat så mycket om mina rättegångar hemma men den här dagen blev det ju liksom svårt för vi satt och checka frukost min minsta grabb satt vid bordet och så sa han till mig så pappa, vad handlar det här målet om egentligen? så tänkte jag, ska försöka förklara det så sa jag, du förstår man har lyssnat på människor när de pratar med varandra i telefon och så har man spelat in det och i de där samtalen så pratar de om min klient och då blir liksom bevisningen om att de pratar att han, är, att han har gjort sig skyldig till brott och så satt han längre och så tänkte han och så sa han så vad vadå, de sitter och snackar skit om din klient kan det vara bevisning? och då tänkte jag, ändrade allting och så gick jag till rättssalen och så sa jag, nu ska jag Faktiskt beskriva vad det här målet handlar om. Min lilla grabb gjorde det så enkelt i morse. Åklagarens bevisning består i folk som sitter och snackar skit i telefon. Och det där blev liksom... På något sätt så var det som att jag fick allas uppmärksamhet. På en sekund. Du vet, folk kan inte låta bli och börja liksom skratta lite för sig själv. Liksom en femåring löser hela saken- det var liksom en sån här pang -grej faktiskt. Shit, vilken grej alltså. Ja, så du vet, det kom wow. direkt vid frukostbordet. Jag, jag sket i allt vad jag hade tänkt ut och så gick jag bara helt på känslan. Och det funkar. Ah, vilken häftig grej alltså. Mm. Vilken grej. Alltså, vad tänkte åklagaren då då? skakade på huvudet. <laughs> ja, jag vet, alltså, jag vet inte vad han tänkte. Men, jag, men jag, däremot så, så mycket kan jag ju säga att de som lyssnade på pläderingen tänkte liksom, vart är han på väg? Och det... Det kan man väl säga finns det ju något retoriskt bra med. Ja, det är spännande. Att, du vet, att, att få människor att tänka liksom, skulle inte det här handla om något annat och så plötsligt så förstår man sambandet och, och för mig handlar det ju ofta om att övertyga människor om att saker inte alltid är som de ser ut. Intressant. Alltså, mm. Det kan vara en hel del bevisning som pekar på dig men det, det ändå är ändå inte alltid saker precis som det ser ut. Och det där var ju ett sånt där så det var ju så bra som man inte hade kunnat komma på det själv.
0: Fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Jag, jag tycker någonting som har nått, nått helt annat men jag tyckte ändå var väldigt spännande att höra på. Det
2: hur du och din fru träffades. Mm. Ja, på en väldigt ordre sätt på tunnelbanan. Alltså vi har ju, vi firade, det låter ju inte klokt men liksom, vi har varit ihop i 40 år. Vi träffades, jag jobbade i skobutik, sålde skor. Åkte samma tunnelbanan du vet, en riktig vanlig människa. Jag stod på samma ställe på perrongen och hoppade på samma tunnelbana. Och så helt plötsligt i tull Varje morgon så hoppade på någon som jag tänker, liksom, det där är inte klokt. Jag kunde liksom inte släppa blicken. Så att vi började och liksom titta på varandra från Skanstull till T-centralen. Utan att säga att ord, bara det. Så hoppade vi av och gick för ett varsitt håll. Och så där pågick det. Jag vet egentligen inte hur länge. Till dess att, att min fru en dag stod och tittade in i skyltfönstret eh, och då hade hon väl liksom, det vet jag ju nu, eh, insett att någonstans där omkring borde jag jobba och så helt plötsligt såg hon mig i skyltfönstret där och sen mm. blev det vi. Det är rätt udda om du tänker att en blick blickar skulle kunna göra att man eh, blir förälskad i någon som man aldrig har pratat med. Ja, det är... Så håller jag, Så håller det i 40 år. Vad har varit mest
0: utmanande? Relationen eller jobbet?
2: Nej, vår, vår relation då, om jag får säga det så, så har den alltid präglats av sån stark kärlek så det, det, det enda problemet med det har varit att man inte tycker att man räcker till. Men, men på den andra sidan är det ju någon då som ska leva med någon som alltid nästan i någon annanstans. Och, och, och kanske då av det kan man kanske också möjligen lära sig att relationer inte bygger på att man alltid behöver vara bredvid varandra. Eller hur? Det, det, det kanske har varit fungerande. Det kanske det är en del i att det har funkat också.
0: Mm. Ja, min fru, vi sov ju inte bredvid varandra. Nej. Vi sov i separata rum. Ja. Började med småbarnsåren. Nu fem år senare så gör jag fortfarande inte det. Hon tycker det är rätt skönt också. För att innan så, jag rör mig en del när jag sover så hon byggde upp en mur i kuddar <laughs> mellan oss.
2: Ja,
1: så
0: att jag ja. inte kan lägga över några
2: arm jo, eller hålla på. Ja, ja, ja. Nej, men alltså... Så att, eh, men, men det är klart att den som, den som har dragit det tunga lastet det är ju min fru. Så är det ju. Det är ju liksom något som jag alltid kommer att känna en enorm respekt för
1: faktiskt.
0: Är det någonting under din karriär som du eh, skulle gjort annorlunda om du vetat de sakerna du vet idag? Antingen att bygga den på ett sätt... Eller att sluta på ett sätt att liksom starta eget tidigare eller
2: starta eget senare eller vad som helst? Om, om det är något som jag möjligen tänker att jag skulle ha gjort tidigare så är det kanske att jag skulle ha vågat göra det som jag gör idag. Det vill säga göra andra saker. Att, att hålla föreläsningar och undervisa... Det, det, det kräver ju en viss plattform. Alltså det, det kan jag kanske inte gjort så mycket åt. Alltså för, för föreläsningar har ju blivit en, en viktig del i mitt jobb. Och undervisning har blivit en viktig del i mitt jobb. Och, och, och jag, det tycker jag också är väldigt roligt. Det kanske jag inte har kunnat börja tidigare med. Men jag kanske skulle ha tidigare vågat till exempel skriva böcker som jag gör nu. Alltså att jag, jag tycker idag att jag är lite av en mångsysslare. Det tänker jag. Att jag kanske skulle ha vågat göra för alla som jag lider nästan av den där konsultsjukan. Du vet, det, alla uppdrag är det sista. Eh, och, och man vågade liksom inte säga nej. Eh, det är bara att ja, deb, debetera ja, timmar hela tiden. Nja, eller, ja, och, och att, att veta att man alltid måste ha att göra. Det, alla alla förknippar det där med stålar. Alla har alltid förknippat det med liksom pengar. För mig har det inte... För mig har det inte heller varit pengar. Man må, pengar behöver alla för att betala sina kostnader. Jag, jag kommer ju från en vanlig familj. Jag har inte född med några liksom pengar i fickan. Utan jag har fått försörja mig och min familj själv. Så det är klart att man behöver pengar. Men, men det är det där oron av att liksom uppdragen inte ska räcka till. Och det, det känner jag kanske att om jag hade vetat det jag vet idag så skulle jag tidigare ha vågat tänka så här, men Johan du kan ta den där föreläsningen eller du kan, du kan unna dig den där tiden som det behövs och skriva den där boken det finns ändå inte mer tid att jobba än, än, än vad du hinner göra och det är bättre att ta fem uppdrag färre och lägga mer tid på dem så i, i, på sikt så kommer det inte göra någon skillnad det skulle jag möjligen ha insett tidigare i livet kanske Jag bara tänkte på en sak.
0: När jag jobbade som säljare då, då åkte jag runt och träffade en massa kunder. Då hade jag en kund som var så här, bilmekaniker som var ganska stor kund till mig. Men alla på det här bilmekanikerstället, alltså Lagerstedtbil var det, en fantastisk person som startade som heter Kristel. Lagerstedt. De glädjade runt i olja, skjortor, och han var ju, var ju nere och mäckade med bilar. Och sen var han det som alla andra 150 mm. anställda som han hade. Mm. Så han var ju verkligen på golvet men sen också startade det en gång i Så att när jag kom dit, då kunde jag ju bara vara, vara, vara på ett ställe och ha en kostym på med en skjorta och sånt där. Men när jag kom dit så hade jag nästan ombytt i bilen. så på mig ett par jeans, en t-shirt och eventuellt någon nån kavaj över eller mm. någonting sånt eller, eller bara en skjorta och, och jeans liksom, mm. uh, hur mycket hur viktigt är klädseln för dig är det ena frågan uh, när man träffar så mycket olika kan du anpassa klädseln efter de du ska träffa nästa fråga är hur dyr klocka kan man ha på sig som advokat mm. för att det ska vara en respektfullhet och inte sticka ögonen alltså jag menar advokater och framförallt sådana som du ni skulle kunna köpa i stort sett vilken klocka ni vill jag kan tänka mig att det kan vara något som folk är intresserade av. Men kan man liksom glida in med en klocka för 750 000? Eller blir det så att kollegorna kollar snett på en och blir det så att det inte blir bra?
2: Mm. Om, om vi tar vi, vi börjar med kläderna då. Så, när, när jag egentligen kanske till för tio år sedan så var klädvalet enkelt. Jag tog på mig kostym varje dag och slips och... och Tänkte liksom inte så mycket på det. Jag har ju gått i kostym och slips hela livet. Sen så vet ju alla som går i kostym och slips ibland att det är liksom jobbigt att sitta så att man inte blir skrynklig. Och jag är ganska noga med Alltså jag är noga med hur jag ser ut. Jag tycker liksom har man skjorta ska den vara välstrykt och har du liksom grejer så ska de sitta bra. Det har inte så mycket att göra med dyra kläder. Det, man, det har inte att göra med det faktiskt. Men, men då tyckte jag det var viktigt. Jag kommer ihåg när jag... Jag och Lars Arenius som startade den här firman en gång i tiden då när vi båda lämnade våra advokatbyråer och skulle börja då, då skrev vi någon så här manual och då, det är en av grejerna vi skrev då att alla som jobbar hos oss ska alltid klä sig snyggt för att visa, visa våra klienter respekt. För folk tycker att det finns någon respekt i det där att vi klä mm. oss. Det tycker jag fortfarande. Just. Jag går till exempel, jag tror jag aldrig har gjort, jag, tror jag aldrig har gått till en domstol utan slips. Numera går ju folk i rätten utan slips, jag gör inte det. Jag, för mig handlar det om, det, det är som en uniform det där jag tycker att det är ett sätt för mig att visa respekt för min klient och visa respekt för det jag gör, att det är viktigt. Och det hänger väl inte i slipsen, men, men för mig så är det ett sätt mm. att visa, visa respekt. Så när jag går i domstol så klär jag mig alltid med slips i alla fall och kavaj och oftast kostym. Däremot nu för tiden så tycker jag att jag kan unna mig själv om jag har en dag på kontoret och liksom inte har slips och har någon overshirt och sådär. Men jag tycker fortfarande att det är viktigt att, man, att det man har på sig ser ut som man har tänkt ut det. Alltså att man kan klä sig på något sätt så ska det ändå se ut som att man har tänkt igenom vad man har på sig. Och jag, jag, det händer ju... Att jag då inte har tänkt att ha någon klämt eller att jag inte ska gå på något förhör och så känner jag liksom, oj nu är jag fel klädd här på något vis. Men numera så kan jag kosta på mig att gå på ett polisförhör och inte, och inte ha kostym, det kan jag göra. Och, och jag, jag ibland känner jag att att människor kanske tycker det känns bekvämt. Men, men ibland tror jag att folk tänker att det är lite oförväntat att jag förväntas se ut på det där viset. Det är omkläder då. Mm. Och jag tycker att kläder är viktigt i, i det att om jag skulle hålla ett föredrag skulle jag aldrig klä mig på ett sätt som gör att folk skulle liksom dra uppmärksamhet åt min klädsel. Lika lite som jag skulle se ut som en GB-gubbe eh, skulle jag tycka att det var fel att liksom vara, eh, se utstuderat dyr ut. Det, jag, det skulle jag tycka var lika fel. Eh, när det kommer till klockor och så eh, så tänker jag att vi bor i Sverige. Om jag skulle gå runt med någon liksom jättefärd guld Rolex med, med glittrande diamanter i så skulle det, så skulle det för mig kännas eh, dumt eftersom jag vet att människor reagerar på det. Eftersom jag vet att folk reagerar på det och att folk ändå reagerar på advokater som att vi bara var intresserade av pengar så skulle, skulle jag aldrig göra det. Jag skulle, jag skulle, jag skulle aldrig, aldrig ha en, sån, en klocka av det slaget som liksom stack ut. Jag, det ska jag inte göra.
0: Vad har du för klocka ja. på den nu?
2: Jag har en Panerai. Det är väl en, det är klart att det är en fin klocka. Men, men all de flesta vet inte vad det är. Så det, det är väl bra att det är så då. Mm. Men jag, jag ska aldrig ha något så här. Om du fattar något så här.
0: Nej jag fattar. Stegar, stegar,
2: dinka liksom. Men, det, men Panerai
0: ändå, det är, ändå, det är ändå klass. Ja. det är inte... Det är ingen, Pugod, ingen AP. Du glider inte runt med någon Nej. så här... Nej. Det är Nej. ändå klass liksom
2: Ja jag gillar klockor och tycker det är en fin klocka och, och tyckte att Det var något som jag ville ha Men den sticker inte ut på det där sättet Nej. Jag, jag tror att man ska vara försiktig med det Jag har försökt vara försiktig med att, att inse det svenska någonstans Tror jag är klokt Dessutom så Finns det på något vis en sån uppfattning Om advokater att vi tjänar så kopiöst Mycket pengar och det gör ju en del advokater Men den som sysslar med det jag gör Gör ju inte det Alltså vi kan, det får få vet ju det, men vi har inte ens 1500 plus moms i timmen när staten betalar. Och, och det kan ju låta jättemycket för någon om man då tänker sig att det är en lön. Men om jag biträder någon privat så kan jag ju ta 4-5 tusen kronor i timmen.
0: Men alltså jurister tar ju typ 1500 spänn, 1800 2-2 mm -hmm, exakt. i timmen. För att jag... det är alltid så, när jag har haft någon så advokat som hjälpt mig så kopplar de in någon annan. Och sen ser jag ju så här, men de tog två och två för den här personen men de själva tar fyra och ett halvt.
2: Ja, exakt. Så då kan du tänka dig att jag får 1500 av samhället för att försvara. Folk. Men hur klarar du det liksom? Har du, har nej, du kan men, du käka nej, men... frulla eller har du? <laughs> nej men alltså det är klart att jag klarar mig. Jag kan ju, jag, alltså, men men frid, friheten för en sån som mig är ju att jag kan jobba hur mycket jag vill. Ja, jag behöver sen, ju inte sen. ha någon tom tid och det är inte så att, att vi liksom i, lever dåligt men man ska klart för sig att pengar är inte liksom, väljer man det här som jag gör, då gör mm. man inte det för skull. Och sen Nej. har jag i ju lyxigt, det händer ju att jag bitrar i folk privat och så och kan få en rimlig timpenning men systemet är konstigt därför att jag har till exempel samma timpenning som min yngste anställde en jurist.
1: Mm.
2: Om jag jobbar åt staten och det kan man ju möjligen tycka... Kanske lite konstigt om jag har ett modmål att jag får samma timpeng som någon som eh, har något lite mindre viktigt uppdrag. Då, om man säger. Mm. Det är lite konstigt, men så är det.
0: Vi måste ju också hoppa in på det som. Eh, eh, nej men jag också eh, liksom kommer i kontakt med dig, kanske på riktigt första gången. Eh, då får du säga om jag säger rätt. Rashmet Akelov, säger man så. Ja, man kan uttala det där lite olika men, men det är rätt. Det är någorlunda rätt. Ja, och det var ju så här att jag gick på Drottninggatan och, eller gick på Vasagatan faktiskt som en parallellgata till Drottninggatan. Mm. Eller är det Kungsgatan som parallellgata?
2: Nej, har, Nej Vasagatan, Vasagatan går, parallellgata. Går, i, går, i, går i samma riktning även om
0: du har gattat. Jag gick på den och sen pratade jag mm. med min, min fru på, på telefon. Och sen så när jag var ungefär kanske 30-40 meter från Drottninggatan så svishade en lastbil förbi i hög fart. Mm. Och, då också, så, och jag kollade ner i backen då. Jag, kollade liksom, jag bara såg Noppa dra förbi. Jag hörde människor skrik. Jag kollade, kollade upp. Såg eh, någon, någonting 30 meter bort ligga på marken vi en sån här väg En sån här stor... Eh, lejon, sån här lejon Lejon, ja. 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 exakt exakt mm. uh, och, och, uh, och, och det var ju på den tiden också det var ganska mycket kring terrorister alltså det mm. var redan, det hade det hade varit i i Cannes, om inte jag minns fel mm. mm. nä ja, niss, Nis Nis var det ja och det var ett som man hade det där lite grann då uh, så att jag var ju jag blev ju också typ livrad um, Börja fundera på vilket håll ska man springa åt. Liksom. Vilket håll, håll var är. Det? Kan det vara så att det är tio personer ute med, med maskingivär och granater. Mm. Och sen blev det ju en fullständig kaos i allt det här. Där ja, jag tog mig hem. Det blev fullständig kaos. Och minns du när du fick reda på det här mm. första gången? Och var mm. var du någonstans då?
2: Det var jag rätt knäppt. Jag, jag hade faktiskt varit i Italien och, och min fru var bort det. Så att jag kom tillbaka sådär, du vet, någon gång på lunchtid typ. Så åkte jag till Express. Där kommer han sen att åka tre timmar senare. Så jag var på kontoret sådär och tänkte att du vet man har varit borta någon vecka. Jag gick runt där och morsade på folk och allt var väl ganska kul. Och sen eh, är det någon som ropar, det har hänt ett eh, terrordåd på Drottninggatan- se det på, på nätet... ...och sen hör jag alla polisbilar... ...för jag har kontor väldigt nära polishuset... Mm. ...så plötsligt så hör man liksom... Vet, ...det är något helt galet... Det all, ...all varenda polisbil... ...kör ju i den riktningen... ...de plockar ju fram allt som finns... Ja. ...och sen börjar jag där springa runt... ...och vet, titta i... ...kolla på nätet... vad det står och försöka se... ...vad är, vad är, mina, vad är mina barn... Ja. Det, det gick rykten annan?
0: överallt där ja, också, och det, att det, gick det var mer att man, och Det gick rykten
2: om att man sköt på Fridens plan, eh, där vi var. Så jag kommer ihåg på någon av oss gick ner på gården för att lyssna, liksom, skjuter de här. Det är, det är ju ingen som skjuter här, det är ju bussar, det är full vanlig trafik här. Och, du vet den där tiden innan man, innan man känner att man är säker på att alla finns. Eh, sen var jag kvar på kontoret och sen gick jag och eh, skulle gå hem till mig, jag bor och då tänkte jag, jag köper något färdigt. Och var, restaurangerna var stängda. Och människor gick i sådana här lämmeltåg. Man har nästan aldrig sett stan på det sättet. Mm. Så jag gick in och satte mig på den där eh, restaurangen där jag känner folk. Och de eh, sa, ja men vi kan fixa något. Och då började, alla pratade ju om honom. det var precis då när bilden kom ut. När de visade upp hans bild. Och sa till den här mannen vi söker. Och då började alla naturligtvis fråga, skulle du försvara honom? Och då kände det liksom, nu är det faktiskt dags Kila härifrån. Så gick jag hem och så tittade som alla andra på tv om det där hela kvällen. När kom din
0: första tanke
2: på att nu kommer
0: jag kanske behöva ställa mig frågan om jag ska försvara honom eller inte. Eller jag kanske kommer få frågan nu om det här. När, gick, när, när kom den första tanken att du började redan att, att
2: värdera alltså för hade det, dig själv? Hade det, här, hade det här varit tio år tidigare då hade jag suttit och tänkt och hoppats. Uh, nu tänkte jag faktiskt Helt ärligt tänkte jag inte så mycket på det. Eh, förende ringde då på förmiddagen dagen efter Vem var det som ringde? Tingsrätten ringde och frågade eh, om, om, och då var inte frågan skarp utan då sa de skulle du rent hypotetiskt kunna tänka dig och ta det där målet om om han inte har något eget val eller så där och så sa de att de hade fråga några till och, och så sa jag men det ska jag fundera på bra och såg jag till min orsa och då var ju såklart, då drog ju tankarna igång förstås. Ehm. Och då handlar det rätt mycket om praktiska grejer. Ehm. Vad kommer det här, på vilket sätt kommer det här påverka mitt liv? Har jag tid till det här? Ehm. Vad måste jag göra om jag får det här målet så inser jag att jag kommer bli helt uppbunden av det. Sen tog det väl några timmar, jag åkte till min mamma på hennes hem, snackade lite med henne och sen, eh. sen ringde de sen var det liksom igång sen, sen, sen gick det ju några dygn när jag egentligen var ja det, det, det är väl många som har varit med om det men, men, inte, men det är väl många som, som politiker typ och andra som har varit med om det där men den totala jakten när, när alla vill ha tag på alla, i, alla journalister i Sverige och väldigt många journalister i övriga Europa alla vill bara ha tag på det och de när du inte svarar så försöker de ju ta reda på andra sätt. att ta reda på vad man finns och sådär. Ja, det har så så. nästan varit lite hemlighetsmakeri där. Att du nästan behövde... Uh... Nej, alltså jag, jag, det, för problemet var ju att man vill ju, ha, man vill ju göra vanliga saker. Alltså jag vill ju... Jag, jag, jag um, vill ju snacka i telefon med människor jag vill. Med mina närmaste och så. Och telefonen levde ju sitt eget liv. Den bara ringde. Som om du tänker att aldrig sluta ringa. Så det ringer, 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 så slutar det ringa. Och så ringer, 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 slutar det ringa. Så om du ska börja ringa så får du knäppa av. Och så snabbar du in ett nummer. Det är rätt knäppt faktiskt. Ja. Jag, jag, jag tror att jag hade 400 meddelanden på telefonsvaren. På en timme och en kvart. På en timme och en kvart? Ja. Helt kan du tänka dig själv. Ja. Och då är ju... Vet, om, man är, om man är journalist och så eh, tänker man det finns en person nu utöver polisen som har träffat den här killen då, om man är journalist då, då har man ett, då har man en arbetsuppgift och då gäller det att få ta på den personen
1: mm.
2: mycket enkelt det är ditt jobb då Men var det då folk vi... som kom hem till dig Nej, ja, ja, det stod utanför min port, var det några som gjorde då. Men framförallt så ställde de sig på strategiska platser där de förstod att jag skulle ta vägen utanför häktet och polishuset och utanför mitt kontor och sådär. Ställde de sig såklart. Jag var ju någon föreläsning någon dag efter, då stod liksom BBC utanför den här föreläsningssalen och väntade. Det är ju det är en udda tillvaro.
0: Och vad gör man då då?
2: Alltså, för att här måste man verkligen
0: förbereda sig innan för man kan ju inte ta saker på volley för mycket här. Man måste ju veta Nej det. men alltså
2: jag tänkte ju ut Jag tänkte naturligtvis ut och Vad jag ville säga Och så sa jag Så säger jag det, det är så mycket jag har lärt mig av Genom åren att Om, om man ska vara med journalister göra i, I min roll Så får du tänka ut något budskap som du säger Och sen får du liksom etsa fast det i huvudet och så säger du det Bara Får de fråga vad de vill mm. Kunde du föreställa dig Hur stort det här skulle bli jag kunde, jag, kunde nog, jag kunde ju fatta den massmediala delen, men jag kunde inte riktigt, jag, jag kunde inte alls föreställa mig eh, den folkliga delen av det hela. Det, allt det här hatet som började riktas mot mig. Jag var ju en eh, muslim muslimälskare, en, en liksom en person som folk tyckte väldigt illa om. Och den, den delen var jag inte alls beredd på. Fick du hot också? Beroende på vad man kallar hot. Jag fick hat i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, det blir ju en stor grej. Det Du var väl, läste också att vi var väl upp mot en
2: 250 poliser som jobbar heltid bara. Mm. bara. Alltså den första dygnen kan du tänka dig 250 pers. Det, vilket det, om vi lämnar just det här målet så. Det är lite av tjusningen med mitt jobb. Jag tänker jag, har, jag menar, när, när folk processar i civilmål så brukar man ju tänka sådär att. Oj, jag har Volvo emot mig. De har vilka resurser som helst. Men det har de ju inte. Men jag har alltid staten emot mig. De har verkligen vilka resurser som helst. Det är, alltid, det är nästan alltid bara jag och min klient mot hela samhället. Mot staten. Och den här gången var det ju inte bara jag och klienten mot staten. Utan också mot hela samhället. Man kan säga att man, man, vi, vi man är rätt ensam då kan man konstatera. Hur var det att träffa Akelov? Var han trevlig? Ja. Han, 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 är, han är trevlig. Han är trevlig. Han är, han är väl det yttersta beviset på att människor kan göra saker utan att man för den saker... Många har ju en uppfattning att människor som gör så hemska saker eh, har liksom horn och sånt. Eh, är också så i, i relationen med en. Men det, det, det är ju inte så. Det vet ju jag. Det visste jag redan innan att jag inte behöver förvänta mig någon person som skulle vara väldigt annorlunda. Det är det han har gjort som är väldigt annorlunda. Varför gjorde han det då? Han är soldat. Alltså han är mm. soldat. Um, han fick en någon fråga under rättegången som jag tyckte han svarade på på ett ganska intressant sätt. Det var någon som ställde honom liksom hur kan du? Förstår du? Tänk, vad, vad tänkte du på? Förstod du inte att du skulle döda oskyldiga människor, barn och kvinnor och så? Då sa han vad tänker den amerikanska piloten när han släpper bomberna över Syrien? Förstår inte han att då kommer också civila att skadas? Och, och det är ju en... Så tänker man ju naturligtvis som soldat. Det är klart att den som, som krigar äh, släpper en bomb eller sk skjuter en granat mot, mot en stad förstår att civila kommer att skadas men man motiverar det med att man gör det för liksom sin egen sak. Och så motiverar ju han det också. De, han tycker att han är en soldat i, i kriget mot islamiska staten. Now it's time for Trace Sister Fregar.
0: Ja, om vi går in på de sista frågorna. Då. Mm. Uh, och då, jag vet att du läser mycket böcker. Kan du dra en favoritbok?
2: Mm, ehm. Uh... Om, om, jag ska, om jag ska ge ett boktips eh, som inte alla kanske känner till. Eller en författare som heter Ferdinand från Kirak Tysk författare, han är advokat som jag. Och han skriver böcker ganska... Det, det är hemskt att säga att det är samma, men det är samma tanke som min bok. Det vill säga att han skriver noveller och skildrar, skildrar olika fall. Eh, de, de är så bra så att man kan läsa dem hur många gånger som helst jag har aldrig aldrig hört talas om någon människa som jag har tipsat att läsa någon bok av Färdena från Kirak som har blivit besviken aldrig mm -hmm. lite så ovanligt boktips men om man, är, om, man är, om, man är, om man är intresserad av människor och vad, vad människor kan göra så är det fantastiska böcker så att det spännande. tror jag är ett bra
0: tips spännande om du får berätta om någon lärdom du har fått i livet
2: vad skulle det vara Ja, alltså för det första är det ju förstås det jag har lärt mig om människor att man ska inte fördöma människor så lätt. Man ska, man ska, man ska ha förståelse för att människor kan um, vara, göra saker men man ska inte fördöma människor på det sättet. Jag, jag, jag har blivit mitt jobb har gjort mig väldigt annorlunda när det gäller att, att liksom inte vet folk kan säga jävla pundar och sånt där. Jag skulle liksom jag skulle aldrig uttrycka mig så. Jag skulle aldrig uttrycka mig så om någon människa faktiskt. Det, det, är nog den, det är nog den bästa lärdomen jag har fått. Eh, och jag, jag också tänker att... All, alla kan få sin chans om man gör sitt bästa. Jag vet en, en åklagare som ibland har han och jag föreläsningar för, för studenter eh, på universitetet. Och eh, då brukar han säga en sak som jag tycker är så bra. Eh, om man gör sitt bästa... Så vill det gärna bli bra. Jag tycker det är är otroligt. Det är ett väldigt kul sätt att uttrycka sig på. Men, men, men liksom i grunden. Först tänkte jag att det lät som en sån här. vet. Fånga dagen snack. Men sen när jag har när jag hört det många gånger sagt. Så har jag tänkt att det, det är väldigt bra. Jag tänker att det är en sån här bra sak. Och, och viktigt för mig. Och har varit viktigt för mig. För att hålla. Nervositeten från porten när jag gör saker som jag kan känna mig otrygg i så tänker jag att jag kan ha, ingen kan kräva mer än att jag gör mitt bästa. Mm. Det är en ganska, det är en, det är en viktig lärdom att man kan... Äh, jag, jag var ju äh, verkligen inte bra i skolan. Äh, jag skulle nog... Äh, lite oderblind. Mm. Svårt att sitta still. Uh, svårt att koncentrera mig. Tyckte att skolan var otroligt uh, tråkig. Uh, jag fick något brev. Jag blev hederstoktor vid Stockholms universitet. Så fick jag något brev från en gammal lärare som sa Det är nästan obegripligt. <laughs> 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 och det tänker jag är en sån här väldigt rolig grej. Det är någon så här, du vet, skön revansch. Ja. Den, den där liran som aldrig kunde sitta still och som liksom satt och drog vitsar och sådär. Det ja. uh, kunde Förvalt. bli kunde bli liksom få en finare titel än vad han hade det tycker jag är ganska kul det är nästan obegripligt ja,
0: mm. ja och jag gör så här så jag lägger länk till din bok här i rättvisans tjänst berättelse från mitt liv som advokat som är verkligen en väldigt spännande bok som kom ut för två år sedan men där är många av, av liksom det du har byggt upp eh, lite olika typer av case som, som du berättar
2: om här i mm. eh, med din vinkel på det vad mm, egentligen om det jag gör. För den som är intresserad. För det är nästan ingen som vet det. Om man vill komma i kontakt med dig. Kan man göra det på något sätt? Det kan man absolut. Man kan maila till info Eller man kan gå in på min Instagram som är inte så svårt att hitta. Den heter advokat Johan Eriksson. Det är inte så svårt helt enkelt. Där kan man få kontakt med mig. Mm. Du är jättespännande att prata med
0: dig superintressant och jag tycker verkligen det här avsnittet blev hur bra som helst. Så jag tackar verkligen ödmjukast Johan för att du tog dig tid och var så himla bjussig med att berätta om, om dina lärdomar och eh, man fick under en liten tid komma in i, i ditt tänk här. Det tycker jag själv har varit superintressant att höra på. Så stor stor tack Johan Eriksson. Tack så mycket.
1: Fram Gangspotten med Alexander Peraleros.